0: Ciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Que hoy eh, cede su espacio, o, y nosotros también, <ríe> si no ya lo hubiéramos buscado sitio, a nuestra querida Adela, Adela Muñoz Páez, eh, con un libro, ya lo ha anunciado antes, Brujas, la locura de Europa en la edad moderna. Adela, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bienvenida. Encantada.
0: Eh, siempre nos gusta recibirte, ¿verdad, Maite?
2: Hombre, y sobre todo con un libro tan interesante como este y tan, y tan documentado. Es impresionante el trabajo que ha hecho Adela. Sí,
0: pero hoy le vamos a decir al profesor, a Manuel Ozano Leiva, que haga los honores y presente a los oyentes a Adela.
3: Bueno, Adela, en primer lugar, es una compañera, es catedrática de química inorgánica y eh, nos conocemos desde, yo, no sé, desde siempre, ¿no? desde hace muchísimos años, cuando yo llegué a la universidad. Eh, eh, como científica, pues es eh, muy buena, porque digamos, que es lógico alabar a los compañeros, ¿no? Pero la verdad es que es de las primeras personas que utilizó grandes instalaciones en el extranjero, una gran instalación, pues en su caso, era un sincrotron. Un sincrotron, aunque no le suene a nadie, pues es una instalación... Eh, científica de primer orden y ella pues utilizó varios en, creo que en Darifuri, ¿no? En Japón también sí. y en fin, como científica muy buena, después como empezó a, a escribir libros de principios de divulgación científica y ya después se metió con otras cosas más ambiciosas, ¿no? Y la verdad es que lo ha hecho muy bien.
0: Nosotros la conocimos o al menos yo con La Buena Muerte ¿eh? ¿Mm. ese fue, era el libro de los venenos
1: no. El, no, no no exactamente el de los venenos tenía un capítulo sobre eutanasia entonces luego de ahí surgió el de la buena muerte que es un libro electrónico pequeñito pero bueno mucho más pero largo el
0: primero era de los venenos el era, de los venenos sí. que era cuando pero cómo se llamaba el de los venenos
1: eh, historia del veneno de la cicuta al polonio es, es que no está puesto aquí
0: ese con ese fue con el que yo sí. te conocí con el sí, que a partir sí, de ahí ya sí, te sí, hemos sí, seguido sí. y no hemos perdido la pista sí, luego sí. vinieron sabias bueno muchos libros y ahora las brujas qué te ha llevado a las brujas al mundo de las brujas
1: pues llegué a las brujas buscando mujeres sabias, mujeres rebeldes que me las encontré justamente con la historia del, del veneno que tenía un capítulo cocimientos de brujas, entonces yo siguiendo el hilo de esas teóricas mujeres sabias y mujeres, y mujeres rebeldes salió Sabias y las brujas estaban por ahí, y luego pues, seguí buscándolas, y la verdad es que no las encontré. No he encontrado más mujeres sabias ni más mujeres rebeldes, me he encontrado con muchísimas víctimas.
0: ¿Y esas mujeres sabias qué las llevó a las brujerías? Tú cuentas aquí las hierbas.
1: Eh, las hierbas, pero solo algunas. En realidad, como resumí ayer Lola Pons en la presentación, lo de las brujas, la historia de la, de la casa de brujas es historia de una gran mentira, ...porque fue una invención esencialmente... ...de los perseguidores de las brujas... ...y ellas fueron las víctimas propiciatorias... ...los chivos, los donde, de, donde las sociedades... ...con muchísimas tensiones... Eh, ...por el paso de la Edad Media a la Edad Moderna... ...por un cambio social, económico... Eh, ...por las guerras, por las tensiones... ...por las guerras de religión... ...pues hacía falta unas víctimas y fueron ellas... ...pero muchas de ellas no tenían abs absolutamente ninguna relación... ...ni con hierbas, ni con pócimas, ni con aquelarres... ...ni por supuesto volaban montadas en, en, en unas escobas.
0: Pero el, el, el término bruja, eh, ¿dónde nace cuándo empieza... ...en esa época que dices, en esa transición? Bueno,
1: eh, en esa transición es cuando hubo una caza sistematizada... ...en la cual la iglesia dio el soporte moral, el soporte intelectual pero los ejecutores fundamentalmente fueron tribunales laicos y los acusadores fueron fundamentalmente el pueblo llano, las clases populares, que esto es algo muy sorprendente. El término brujas bueno, tiene mucha en la etimología, están las bruxas, las, eh, las lamias. Hay, desde la mitología romana y griega ya hay personajes bueno que tienen esta capacidad de eh, hacer actos mágicos, de tener contacto con él más allá. Y, eh, pero la caza de brujas es un fenómeno sociológico que no tiene relación con hechos mm, realizados uh -huh. realmente por las brujas yo digo que las brujas más reales son las de Cervantes o las uh -huh. de Shakespeare uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, Sí, con esto de las brujas la historia es fantástica ¿no? porque eh, tú mismo lo has dicho antes y, y mencionabas a la iglesia efectivamente la iglesia fue pero, fue, per perseguido a las brujas pero también en, de alguna manera la iglesia ...fue la que dio una cierta garantía a los procesos que se sometían a las brujas... ...y además también era la que eh, empezó a acabar con, con la persecución de las brujas... ...y ¿no? ahora de las no lo puede explicar mejor, los verdaderos criminales de brujas... ...fueron los luteranos, ¿eh? sobre todo en el centro y el norte de Europa... ...fue donde más se ensañaron con, con las mujeres y lo hacían por motivos de lo más variado... ¿no? así que vamos, yo creo que estás de acuerdo ¿no? Con eso. Sí,
1: sí, eh, por ejemplo Cataluña que no reconocía la autoridad de la Inquisición es eh, donde en España se dieron más eh, ...asesinatos de brujas, estamos hablando que en España... ...pudo haber en torno a unos 25 o 30 personas... ...no solamente mujeres, ejecutadas por brujas... Eh, ...mientras que en Cataluña, la cifra de los que ya están... ...demostrados son 200, 400, entonces estamos hablando... ...de unas cantidades muchísimo mayores... ...y la Inquisición en España fue el principal freno... ...para esta caza de, de brujas, eh, que cuando en Europa comenzaba... ...en una orgía de hogueras de muerte... ...en España fue parada en seco por la Inquisición... Eh, ...hacía falta para luchar contra ese pensamiento mágico... ...y esa creencia muy extendida... ...que todos los males provenían... ...del maligno que usaba como intermediarias a las brujas... ...pues hizo falta una institución tan potente... ...como la Inquisición para frenar... ...lo que era una demanda popular en Europa... ...que no existía esa institución centralizada... ...con tantísimo poder... ...hubo una orgía de sangre... ...particularmente en Alemania... ...estamos hablando que en España... ...la cifra de muertas fue... Eh, ...25-30... ...contando con Cataluña... ...en torno a unas 500... ...y en Alemania unas 25.000... ...25-30.000... ...o sea que estamos hablando de un factor de... ...de miles... Eh, ...en Alemania había el... ...sacro imperio romano-germánico que estaba bastante descentralizado, como en España, pues también había muchos reinos, pero aquí había una Inquisición eh, que tenía autoridad sobre todos los tribunales. Y en Alemania, aunque te bien, tenían el tribunal de Espira, pero no tenía autoridad para controlar el trabajo de los jueces locales. Y bueno, eh, reconocido por los, fundamentalmente por los historiadores alemanes, esa descentralización, esa falta de control... Mm -hmm. ...fue lo que hizo que allí, bueno, pues se eh, quemaran o sea, hasta 25.000 personas. ¿Quieres decir que la Inquisición eh, protegió a las brujas? Sí,
3: Sí, pero con cuidado, ¿eh? también con un poco de prevención... ...porque la Inquisición lo que era, era un, un aparato burocrático tremendo... ¿no? ...con lo cual era muy garantista también, a pesar de las barbaridades que, que podía cometer. Pero también no se nos puede olvidar que el soporte ideológico a la persecución de herejes y en particular Brujas, viene de los santos padres, ¿eh? y podemos encontrar en hasta San Agustín. Estamos hablando del siglo IV y V, ¿no? Y Santo Tomás es el que inventa los íncubos y los súcubos y todo esto. Entonces, cuidadito con exonerar a muchas cosas lo que sí hay que poner en su contexto estas persecuciones, ¿no? Y la Iglesia, la verdad, la Iglesia católica, digamos, no fue precisamente la más... ...terrorífica porque tú has hablado antes de 25.000 en Alemania... ...hay datos por ahí que son mucho más estremecedores... ...de todas las mujeres que cayeron en Centro Europa. ¿no?
2: La verdad es que el libro desmonta muchos mitos que teníamos... ...sobre las brujas, por ejemplo... Eh, la primera es, es la, esa creencia popular que fue durante la, la Edad Media mm. cuando se produjeron estas persecuciones tú dices que no, que, no, 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 que no. avanza no. en el tiempo, que fue más bien en la Edad Moderna cuando, sí, cuando se duda. produce el grueso de estas
1: persecuciones cuando supuestamente salimos de la Edad Oscura uh -huh. eh, en realidad la Edad Oscura no lo fue tanto para las, las mujeres porque mm, eh, había una serie de propiedades comunales que permitían vivir a las personas que estaban en los límites de la, de la sociedad, entre ellas muchas mujeres mayores que no tenían un hombre, que no tenían, bueno, un padre, marido, hijo, que, la, que las protegiera, que le diera nombre.
2: Mujeres solas, ¿no? Mujeres, mujeres solas,
1: mujeres mayores, uh -huh. eh, que no tenían propiedades. Entonces, dentro, en los pequeños pueblos, pues había unas propiedades comunales que les permitían vivir. Entonces, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, esas propiedades comunales se fueron privatizando. Y eso pues hizo, expulsó a muchísimas personas fuera de la. de la sociedad, entre ellas muchísimas mujeres que no tenían hombres, que no tenían propiedades y que tenían una cierta edad, que las expulsó bueno pues a malvivir o a empezar a hacer brujerías, eh, decir que hacían tratos con el diablo, o simplemente mendigar y estorbar. ...en ya. una sociedad que estaba en un cambio... ...desde, bueno, una sociedad feudal... ...a una sociedad precapitalista.
0: Pero, pero tú has dicho antes que la, las brujas... ...te llevó buscando mujeres sabias... ...¿también sí. había ahí mujeres con conocimiento? Eh, de, de Entre o? las víctimas, no,
1: no, no, no... no, no, no. Eh, ...una víctima, una bruja era la que se cruzaba... ...en el camino de un cazador de brujas... ...por ejemplo, si hubo gente que use... ...una gran carrera cazando brujas... ...hay un británico, An An Anthony Hopkins... ...que se hizo, bueno, se debía hacer casi millonario... ...porque este mmm, detectaba las brujas pinchándole en el cuerpo... ...entonces él sabía, bueno, en un lunar donde no tuviera sensibilidad... ...él decía que detectaba quién era bruja... ...estamos en una época, en una locura donde se, muchísima gente... ...estaba convencida de que las brujas... ...tenían existencia real... ...y este hombre señalaba las que eran brujas... William,
2: ...y les echarían la Will, culpa...
1: ...le echarían la culpa de... ...de,
3: de todo lo
2: que de, todo, lo, ...de las muertes de los niños... ...de, de que llovía de un gran una llovía... ...de una, de una sequía... Claro, sí.
3: ...eran William, acusadas... ¿no? ...William Harvey, que fue el descubridor... ...de la circulación mayor de la sangre... ...la menor fue Miguel Servet ...pero William Harvey se, se ofreció... ...él se ofrecía a los tribunales... ...para detectar a las brujas entonces sí, me parece que eran tres pruebas las que daba una si tenía mmm, tres pechos en lugar de dos entonces ya podéis imaginar la, las mujeres con bubones o con golondrinos sí, 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 sí. o con sí, sí, sí. cualquier cosa que, que murieron fue tremenda no cuando eran insensibles al dolor, que en cualquier encallecimiento en el pie o cualquier cosa le pinchaban, como tú de, creo que decías antes, pues también, ¿no? Y, y las pelirrojas, bueno, una cosa uh -huh. tremenda, ¿no? Hay una relación que no he leído aún tu libro, pero lo, lo voy a leer, pero no sé si lo recoges, que es el de Johannes Kepler. Kepler fue el padre de la astronomía moderna, ¿no? Porque uh -huh. fue el de las leyes de Kepler y todo esto que explica cómo todo el movimiento del sistema solar... Eh, ...Kepler tenía a su madre eh, perseguida por brujas... Y, ...y torturada y, y él intentó hacer un montón de cosas para... Eh, ...Kepler con, por miedo a, a los luteranos y a, y a los católicos, a los dos... Eh, ...hizo un... esto es fantástico, no me río pero ya veréis qué cosa más trágica... ...se imaginó para sacar dinero y demás, hacer libros para proteger a la madre... Y hizo una novela, una novelita que se llama Somnium, el sueño, en donde él describe el sistema solar como si estuviera en la luna. Ajá. ¿Eh? Se situaba en la luna y es una preciosidad porque, claro, es muy complicado ver cómo el movimiento del sistema solar pero cometió el error de decir que como había viajado a la luna, pues entonces no había cohetes, ¿no? De ese, sí. había sido que lo había llevado su madre. <risa> <risa> eh, en la escoba, ¿no? En la escoba prácticamente, ¿no? con lo cual agravó muchísimo claro. más al proceso que, que estaba sometido su madre. Ot ¿no? Otro
2: mito que cae en el libro es que... Había, la mayoría fueron mujeres, las perseguidas, pero el 30% en España uh -huh. fueron hombres. No,
1: en España no, en Europa. Ah, en, en Europa promedio, el 30%. En toda Europa, sí, pero, sí, sin pero sin embargo, pero en países como Rusia, muchísimos más. El 70% eran hombres. Eran hombres. Y luego países como Finlandia, bueno que tenían una población pequeñísima, el 92% fueron hombres. O sea, las personas, mujeres, con, condenadas por, por brujas en Finlandia fueron anecdóticas. Entonces, sí, sí, hubo hombres... En Alemania, por ejemplo, eh, las cazas solían comenzar por mujeres indigentes, mayores... ...o sea, el perfil estadísticamente más común era mujer, por encima de los 50 años... ...de las escalas sociales más bajas, sin hombre, sin propiedades... ...pero cuando la caza comenzaba se iba alimentando, entonces ya caían todos. Eh, en Alemania se dieron muchos de esos casos... ...yo hablo con cierto detalle del caso de Bamberg donde en un momento dado el obispo príncipe de la ciudad de Bamberg, con una gran autonomía mm. jurídica, eh, vio que bueno hubo un, eh, un canciller, el canciller Han, en Bamberg, cuya madre también había sido acusada de brujería, que era sensible a, a este tema, que intentó parar esa locura de la casa de brujas. Entonces él fue acusado eh, y entonces el obispo, ...de la ciudad vio que acusando a las personas poderosas... ...y con propiedades tenía una cierta... Eh, eh, ...buena fama entre el pueblo... ...entonces cayó el canciller Han, su mujer, su hija... Eh, ...su hijo, su consuegro... ...que eran la élite de la ciudad de Bamberg... ...entonces cuando comenzaba, comenzaba con el perfil que hemos dicho pero cuando tomaba, mmm, tomaba aire, pues iba arrasándolo todo. No solamente mujeres, no solamente clases eh, bajas, eh, podían, ser mujer, eh, podían ser mujeres jóvenes, niñas, mujeres de clase alta, hombres, hombres humildes, hombres poderosos. Mm. Entonces, <coughs> hubo bastante hombres, un, bastantes hombres, un 30%. De hecho, por ejemplo, bueno, en, en Bamberg está una de las... Eh, ...de los documentos más estremecedores... ...es la confesión del... ...del... Eh, del canciller... ...o del burgomaestre eh, Junius... ...que consigue escribir una carta a su hija... ...después de que lo han torturado... ...él confiesa esas torturas... ...y cómo tuvo que confesarse brujo... ...para escapar... ...para que lo mataran directamente uh -huh. ya... Eh, ...él era un hombre... ...en Bamberg también comenzó... ...la caza por las mujeres... ...pero fue tomando como digo... ...vuelos con el canciller Han... Eh, ...que se veía obligado... ...a acusar a más gente... Yeah. ...en Zugarramurdi... ...la caza también comenzó con mujeres... ...pero entre los condenados finales... ...también había, había hombres. hombres... ...lo que pasa que allí... Eh, ...con toda la fama y la repercusión... ...que ese proceso tuvo... ...se ejecutaron seis personas...
3: <risa> y además, y famoso, sí, sí. ...además en aquellos juicios... ...fue donde surgió... ...las voces contestatarias por parte de, de la iglesia... Eh, no sé si tú sabrás perfectamente sí, que sí. fue lo, el sacerdote que perteneció al, al tribunal, que la juzgó, pero que estaba en contra de la propia eh, sentencia que había dictado y fue el que fue recorriendo todo Aragón eh, para buscar pruebas. Y, y fue el primero, no tú sabrás mejor sí, que sí, yo, pero Alonso fue el primero que. Salazar Frías, sí, tiene que
1: Haber un, un héroe en mi libro es un hombre y es un inquisidor. Porque la Inquisición era escéptica, pero mm, le hacían falta pruebas ya. para no mm, seguir las demandas del pueblo que pedía venganza contra pero esas mujeres. era
0: el mujeres. pueblo el que sí. alimentaba. Sí. Eh, y otra cosa, la iconografía, ¿dónde nace? Porque, eh, claro, la, la de la escoba, luego entran los cuentos y todo eso, supongo. Pero, ¿dónde nace la iconografía de, de las brujas? Que siempre se representa con escoba.
3: Eh, con verrugas. La, la escoba <risas> es un asunto más bien sexual. ¿eh? En tus obras. Sí,
1: eh, Caro Baroja <risas> es uno de los primeros que habla que el uso de la escoba y del palo de la escoba untado con estramonio que se podía introducir en la, en la vagina. Entonces, estas drogas alucinógenas, bueno, tenía una, un componente sexual claro, y las drogas alugino, alucinógenas. ...eran eh, asimiladas mucho más rápidamente... ...por las mucosas eh, internas de la vagina... ...y hay una droga como es el caso del estramonio ...que da una sensación de liviandad... ...y de pérdida de la memoria cercana... ...y de hecho Cervantes, su camacha... Eh, y su cañizares, eh, en un momento dado ellas dicen que no saben si han hecho los vuelos de brujas en la realidad o con la imaginación, pero ellas despertaban completamente convencidas. Del extramonio se saca la burundanga, ¿no? Exactamente. Que es una droga que está muy de moda es ahora. Es el principio es activo causa una de pérdida moda. de la memoria cercana, desinhibición sexual... Y...
3: y el licenciado Torralba, que también fue en, en el Quijote ¿no? Donde sí. hace el viaje a Roma, que además le dura pr prácticamente lo que hoy dura, un vuelo. ¿verdad? Y estos todo eran los viajes que, si queremos, le podemos poner comillas. Son los viajes que, que se obtienen hoy día. A, con, con claro, exactamente A través de las drogas y del... En
1: España, tanto la Inquisición, por un lado, como Cervantes, por otro, como en general, eh, muchísima gente era muy, muy escéptico con la, con la brujería, pero... ...Alonso de Salazar y Frías hizo 3.800 encuestas... ...con intérpretes, porque estábamos hablando de una zona... ...donde solamente se hablaba mm, eh, euskera... Eh, ...entonces él llegó a la conclusión irrefutable... ...de que no se habló de brujas... Eh, ...no hubo hechos de brujas y denuncias de brujas... ...hasta que no llegaron esas historias de Francia... Yeah. ...en Francia, en el País Vasco francés... ...había el juez Pierre Delancre... ...que, era, que no era religioso que se vanagloriaba de haber llevado a la goera a centenares de mujeres. Mm. Eh, yo tengo, eh, he leído, se ha editado hace poco una versión española de la obra de demonología de este juez. Hay, ah, por un lado, un pensamiento mágico de la sociedad que necesita una válvula de escape o culpar a alguien por la muerte de los sí. hijos, por el pedrizo, por la, por, la, por la sequía, que entonces significaban hambrunas. Y luego, por otro lado, hay una élite que va mm, coloreando y dibujando todos estos eh, eh, componentes esotéricos y eh, donde hacen unos auténticos tratados de demonología, como por ejemplo el juez Pierre Delancre y luego otros jueces brillantísimos, sí. también el francés Jean Baudin. Entonces ellos le dan color y le dan forma y le dan... Eh, ...describen todo este imaginario.
0: Bueno, ¿y qué es un aquelarre? ¿Qué es otro...? <risa> ¿Qué es? Pues, ¿Existió, ¿Existieron sí, los aquelarres?
1: En la mente de, de muchas personas... ...particularmente en la mente de los inquisidores... ...y los pobres brujos y brujas... ...muchos de ellos eh, comentaban entre sí... ...ahí eh, recogido... ...entre los papeles de Alonso de Salazar y Frías... ...que las encarceladas de Zugarramurdi... ...hablaban entre ellas en un momento... ...que se pudieron comunicar... Eh, que estaban inventando las cosas que le podían gustar a los jueces. Entonces, yeah. los jueces sí, algunos sí creían que hubo esos conventículos donde pues había, no sé, el sueño de la gente de entonces que pasaba muchísima hambre, pues había grandes banquetes, unas orgías sexuales, una, en una época de mucha, de mucha represión. Entonces era como el sueño no cumplido de una gran parte de la de la sociedad, pero los pobres brujos y brujas tenían que inventar lo que esperaban que satisficiera sus jueces, a... para, para que los de bueno, en algunos casos pudieran dejarlos libres y en otros los mataran directamente. Y no los iran torturando. Eh, en
2: el epílogo del libro hablas de las brujas del siglo XXI, porque hay que uh -huh. recuerdas que tanto en países eh, africanos como en Asia como en países como México
1: siguen eh, siguen siendo perseguidas las brujas. Sí, yo uh -huh. hablo en el libro funda fundamentalmente de las brujas. Que, se, ...que fueron perseguidas en países eh, cristianos... ...tanto católicos como protestantes... ...pero esta eh, creencia en el pensamiento mágico... está en todas las culturas... ...y hay civilizaciones hoy... ...que siguen creyendo en ese poder del, de los entes malignos... Uh -huh. ...que usan como herramientas a las mujeres... ...entonces en el África Negra... ...en muchos países de Asia... ...en Centroamérica, en México por ejemplo... ...hay una creencia... Eh, se, siguen, ...se siguen matando muchísimas brujas... ...hay un dato, en Tanzania... ...en la segunda mitad del siglo XX... ...se ejecutaron más personas por brujería... ...prácticamente todas mujeres que en toda Europa entre tres siglos
3: uh -huh. estamos lo que es hablando de, es que de decenas a veces de es increíble que hasta la iglesia utilizó astutamente esto en, en Latinoamérica por ejemplo allí cuando vieron que estaba bastante extendido la cuestión mágica en muchos países, no solo del Caribe sino de casi todos, pues la iglesia se dio <coughs> cuenta que era bastante mejor que a, a arrasar con aquello, utilizarlo para introducirse en esos ambientes, ¿no? con lo cual fue bastante permisiva la la iglesia relativamente, ¿no? Con todo aquello... ...brujería, podríamos llamarle hechicería... ...que había en Latinoamérica. ¿Y en Andalucía
0: hubo mm, algún acto... ...porque también cuando, algunas cuando se las quemaba... ...era, <coughs> perdón, pública la, la ejecución?
1: Bueno, sí, claro, los autos de fe... ...eran el gran evento cultural, el gran espectáculo... ...hay algunos autos de fe que se celebraron aquí en, en, en Sevilla... ...que tuvieron que cerrar las puertas de la ciudad... ...porque no cabía un alfiler... Pero aquí los actos, los autos de fe, que era el proceso final de ejecución de las sentencias de los condenados por los distintos crímenes de la Inquisición, como digo, eh, las condenas a brujas y brujos fueron anecdóticas y aquí no hubo condenas serias.
0: Aquí eh, eran los herejes? Los herejes.
1: Eh, eran herejes, eh, eran judaizantes, esencialmente, eran protestantes. Aquí hubo varios procesos muy duros y muy fascinantes porque hubo una élite intelectual y cultural y noble que se abrió a nuevas formas de pensamiento, entonces hubo un foco protestante que fue erradicado y eso se hacía en, una, en, una, en un evento uh -huh. cultural, y bueno que sería como los grandes eventos sí. mediáticos de, de hoy.
0: Pues eh, lo dejamos aquí, Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna, eh, publicado en debate de Adela Muñoz Paez. Gracias por la visita, Adela. Encantada. Mm, hasta cuando quieras volver, para hablarnos de tantos proyectos como lleva adelante. Y Manuel Lozano Leiva, hasta la semana que viene. Vale, hasta que la semana que viene. Continuaremos eh, aprendiendo. <risa> contigo. Adiós. Eh. Adiós.